0: purchase necessary for you are prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details before sarah discovered chumbacasino.com she enjoyed chamomile tea come on big jackpot and being in pjs by six let's go the new fun sarah Woohoo! often thinks about the old boring sarah yes. and wonders if that sarah ever really existed <laughs> Chumba. Chumba Casino ha over 100 casino style games so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Una leggenda del vecchio West Una famiglia sanguinaria Ed un mistero a un passo dalla fantasia Benvenuti a Direful Tales Questo è il caso dei Sanguinari Benders Ieri sera mi sono seduto vicino a mio nonno, Emerson Smalley, e ho ascoltato una storia sui Benders e sulla loro presunta fine. La sua famiglia era della zona di Cherryvale, Kansas, e la storia riguarda un gruppo di uomini che trovarono i Benders e furono coinvolti in uno scontro a fuoco con loro. Uno di loro era un giudice che perse parte del suo orecchio nella sparatoria. Mio nonno, ormai più che ottantenne, è sempre pieno di grandi storie, mi ha assicurato che suo padre sapeva cosa fosse successo veramente quando mio bisnonno Frank era un ragazzo un giorno si nascose nei feline della stalla di famiglia quando sentì un gruppo di uomini che parlavano e ridevano il padre di Frank Jesse Smalley insieme a diversi uomini stavano scherzando con un giudice locale prendendolo in giro per il suo orecchio mancante mentre il ragazzo ascoltava gli uomini continuavano a parlare raccontando di come il giudice avesse perso l'orecchio era una storia sui famigerati Benders e su un uomo che era riuscito a scappare quest'uomo senza nome era evidentemente uno dei tanti che aveva fatto l'errore di fermarsi alla locanda dei Benders come altri mentre era seduto al tavolo fu colpito alla testa i Benders lo spogliarono e andarono a seppellirlo quando l'uomo si svegliò improvvisamente I Benders furono senza dubbio sorpresi di scoprire che l'uomo non era morto. In qualche modo riuscì a fuggire, per poi apparire nudo nel cuore della notte alla porta di Jesse Smalley, raccontando la storia della sua quasi morte. Jesse la raccontò rapidamente a un medico e a un giudice della zona, che formarono un gruppo di vigilanti per inseguire i Benders. Tuttavia, quando gli uomini arrivarono alla locanda, molto presto, la mattina dopo, trovarono i Benders spariti, Cominciarono quindi a seguire una traccia di carro che li portò a sud, fino a Tulsa, in Oklahoma, ad una biforcazione del fiume Fall e Vendigris. Trovarono i Benders con il loro carro appoggiato a un albero caduto, con una tela sopra per ripararsi. Quando il gruppo di vigilanti si avvicinò, i Benders spararono su di loro e il giudice perse parte del suo orecchio a causa di un proiettile vagante. Per rappresaglia i vigilanti uccisero tutti i membri della famiglia Benders, li speglirono dove erano morti e portarono il carro in città, dove lo lasciarono. Ho sentito mio nonno raccontare questa storia molte volte da quando ero bambino. Giura che questa è la vera fine dei Benders. Ho fatto finzione nessuno lo sa davvero, ma mi è sempre piaciuto il racconto. Gabe Gibson, Illinois, come gli è stato raccontato da suo nonno, Emerson Smalley. Avete presente quando ci si siede con una persona anziana di fronte a una strada trafficata, magari piena di palazzi e di rumori assordanti? E la persona con cui vi siete seduti improvvisamente respira profondamente e poi sordisce con quella frase che tutti ci siamo sentiti dire almeno una volta. Qua, una volta era tutta campagna. E così parte una storia che ci riporta indietro di molti anni. Il vecchio seduto vicino a noi indica con il dito a destra e a sinistra. Lì c'era il calzolaio, lì viveva l'anziano che aveva le mucche che faceva il latte. E là è dove mi sono ribaltato con la bicicletta mentre rincorrevo i miei amici all'uscita di scuola. Sono fatte così queste storie. Sono ricordi che spogliano a grattacieli e moderni centri commerciali riportandoli alla terra, a quando appunto lì era tutta campagna. Solitamente questi racconti vengono accompagnati da qualche diceria di paese, una curiosità sul pazzo di zona o sul giovane pretino che se la faceva con una timorata. Ma a volte, in alcuni luoghi, ricordi simpatici e ironici vengono macchiati da eventi talmente lontani da essere diventati quasi inaccessibili. Eventi che si sono distinti per la loro efferatezza, e per essere stati talmente sconvolgenti da essere diventati racconti del terrore con cui spaventare i bambini. Prendete ad esempio l'uomo nero. Se non fai come ti dico, chiamo l'uomo nero. Se non vai subito a letto, ti faccio portare via dall'uomo nero. Beh, questo fantomatico mostro è conosciuto in tutte le culture del mondo, da sempre, e nonostante abbia nomi diversi a seconda del paese che si visita, il concetto è sempre lo stesso. Le sue origini sono poco chiare. Si è trovato traccia di questa leggenda già nel 1500. L'ipotesi più papabile sulla veridicità di questa storia sembra portarci in Scozia, dove questo attributo maligno sarebbe stato dato a un prete corrotto e sadico che si divertiva a torturare i bambini. L'uomo sarebbe stato in grado di manipolare i genitori nel convincerli a fidargli i propri figli e la loro educazione, ma dietro le porte chiuse della chiesa avrebbe invece abusato dei piccoli il suo abito nero avrebbe poi portato le vittime a ricordare il mostro come l'uomo nero che questo prete sia mai esistito o meno non si sa è vero che le leggende hanno sempre un fondo di verità ma così come per il Boogeyman, la storia dei banders è sembrata solo una favola del terrore per molto molto tempo ma quando si tratta di crimine mark twain aveva ragione la verità è più strana della finzione. Ma è anche più pericolosa, e le storie dell'orrore della vita reale non solo diffondono la paura, possono anche diffondere voci, rendendo spesso difficile discernere nei fatti dalle invenzioni. Prendete Lizzie Borden, che uccise i suoi genitori con circa 10 colpi ciascuno invece dei 40 raffigurati nella morbosa filastrocca per bambini. O la famosissima MTV Horror la casa che uccide ma il vero orrore fu Robert DeFeo Jr che uccise suo padre, sua madre due fratelli e due sorelle nell'abitazione che sarebbe poi diventata il centro della speculazione paranormale e mentre non è confermato se l'ispiratore di Leatherface di Texas Chainsaw Massacre il serial killer Ed Gein abbia effettivamente commesso cannibalismo gli oggetti trovati nella sua casa degli orrori vanno ben oltre la famigerata maschera di pelle umana Preparatevi quindi ad ascoltare una di quelle leggende, che tanto leggenda non è, una di quelle storie dove un tempo era tutta campagna e la realtà faceva molta più paura di qualunque tetra filastrocca. Questa è la storia dei Bloody Benders, la prima famiglia di serial killer d'America. Chumba Casino has over a hundred casino style games so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We were provided by law 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Renueva tu estilo de otoño en JCPenney. Descubre grandes ofertas en modelos versátiles que puedes combinar con piezas tuyas como un blazer y pantalón de pierna ancha Worthington con tu blusa favorita o un suavecito suéter San Jones B con tu camiseta preferida y combina una chaqueta Staff With one of the classics in your closet. With a pair of pieces of glass, you can create múltiples looks unique and extraordinary. Eleva your style of otoño and ahorra. jay Penny, vale la pena. The story of Benders Banders is, as many others in this period, thanks to the Homestead Act nel 1862. After the war, gli indiani furono cacciati dalla loro casa e forzati a vivere nella contea di Labette in Oklahoma per rendere il territorio del Kansas disponibile ai coloni europei nell'ottobre del 1870 cinque famiglie si trasferirono in questa zona stabilendosi a circa 11 km da dove sarebbe stata fondata la città di Cherryvale una di queste famiglie era quella dei Benders che si trasferì in una proprietà di 65 ettari di fronte all'Osaghi Trail John Bender Senior e John Junior furono i primi ad arrivare Entrambi immigrati tedeschi Il più anziano aveva circa 60 anni Si faceva chiamare Pa Parlava poco inglese e aveva un marcato accento tedesco Mentre il più giovane aveva circa 25 anni Parlava bene la lingua Ma anche lui veniva tradito dalla cadenza tedesca aveva l'abitudine di scoppiare a ridere all'improvviso in mezzo alla gente senza una ragione apparente alcuni iniziarono a chiamarlo mezzo scemo per questo lui e il padre prepararono il terreno costruendo una capanna e un fienile le donne della famiglia arrivarono solo un anno più tardi nel 1871 Elvira Bender che si faceva chiamare Ma aveva circa 55 anni parlava poco inglese ed era così poco amichevole che i vicini la soprannominarono Shidavo, lei il demonio. La star della famiglia era indiscutibilmente Kate, una attraente 23enne dai capelli corvini, che parlava inglese fluentemente e lavorava come autoproclamata guaritrice sensitiva. Organizzava sedute spiritiche, sosteneva di essere in grado di curare le malattie e teneva conferenze sullo spiritismo. Anche se l'occultismo non era necessariamente insolito all'epoca, il modo di fare carismatico e i riferimenti ammiccanti all'amore libero di Kate le fecero guadagnare una particolare notorietà e attirò i fan nella proprietà dei Benders. La casa era stata progettata in modo da diventare una locanda, anche se delle più umili. La famiglia aveva usato una grossa tenda per dividere la capanna di una sola stanza in due parti. Il retro fu mantenuto come alloggio, mentre la parte anteriore fu convertita in un negozio alimentare, con una cucina e un tavolo da pranzo dove i viaggiatori potevano fermarsi per acquistare merce secca, un pasto o anche una notte di riposo. Ma il Benders non era il rifugio sicuro che fingeva di essere e presto sarebbe diventato il centro di un'inchiesta su una serie di misteriose sparizioni e morti nella regione. Lo spargimento di sangue iniziò nel maggio del 1871, quando un uomo fu trovato a Drum Creek, a sud-est della proprietà di Benders, con il cranio schiacciato e la gola tagliata. Nel febbraio 1872, altri due uomini furono trovati con le stesse singolari ferite. Nell'autunno di quell'anno, i viaggiatori cominciarono a sparire dallo dall'Osagi Trail. Le notizie degli assassinati e dei dispersi si diffusero presto nella regione e i viaggiatori cominciarono a evitare il percorso. Nel frattempo, gruppi di vigilanti cercarono, con poco successo, di ritenere qualcuno responsabile, spesso arrestando e poi rilasciando uomini innocenti. I primi a essere colpevolizzati furono gli indiani, che erano stati precedentemente cacciati dalle loro terre. Furono accusati di vendetta sanguinaria e ne pagarono le conseguenze per un bel po'. Ma fu la scomparsa di George Newton Longcore, a mettere in moto la serie di eventi che alla fine avrebbe svelato la verità su queste misteriosi morti. Dopo la morte di sua moglie, Longcore e sua figlia Mary Ann, di appena 18 mesi, avevano lasciato la cittadina di Independence nel Kansas per andare in Iowa, ma non arrivarono mai a meta. Ben presto il dottor William Herring York, ex vicino di casa di Longcore, che aveva venduto quest'ultimo dei cavalli e un carro per il viaggio, fu avvertito che il mezzo era stato trovato vicino a Forscott in Kansas il dottor York si mise alla ricerca di Loncor e Marianne nella primavera del 1873 percorrendo lo stesso percorso fatto dall'uomo scomparso interrogò i contadini lungo il sentiero e una volta giunto a Forscott identificò il carro e i cavalli come quelli che aveva venduto a Loncor e vestiti trovati come appartenenti al padre e alla figlia ma sulla via del ritorno a Independence il dottor York prese una decisione fatale. Stanco per tutto il girovagare si fermò al Bender Inn e non tornò mai più a casa. Quello che i Bender non sapevano era che la loro ultima vittima proveniva da una famiglia importante. I due fratelli del dottor York erano infatti il colonnello Ed York e Alexander York un membro del senato dello stato del Kansas. Il colonnello York organizzò rapidamente un gruppo di ricerca composto da 75 uomini determinati a ritrovare il dottore. Nel marzo del 1873 riuscirono a risalire alla locanda Bender. In questo incontro iniziale i Bender negarono qualsiasi conoscenza del dottor York e suggerirono che il viaggiatore potesse essere finito nei guai avventurandosi in una località remota vicino a Drum Creek. John Jr. affermò addirittura di essere stato colpito da un proiettile in quelle zone proprio negli stessi giorni in cui il dottor York scomparve. Senza alcuna prova che fossero coinvolti nella scomparsa del fratello, il colonnello York non ebbe altra scelta che lasciare Bender in. Tuttavia, il colonnello trovò presso altre prove contro i Bender e tornò alla locanda il 3 aprile con uomini armati e pronti a scoprire la verità. Poco prima, infatti, L'uomo aveva parlato con una donna che sosteneva di essere fuggita dal Bender Inn dopo che Elvira l'aveva minacciata con coltelli e pistole. Anche se inizialmente Ma Bender fece finta di non capire l'inglese, successivamente, stanca delle accuse insistenti del colonnello, iniziò a gridare che la donna aveva bestemmiato il suo caffè e tentò di cacciare gli uomini, rivelando la sua vera natura violenta. Sperando di poter risolvere la situazione, entrò in campo la bella e sensuale Kate, che si offrì di usare le sue capacità psichiche per aiutare il colonnello York nella ricerca di suo fratello. Gli disse che se fosse tornato quel venerdì sera con meno uomini, lo avrebbe accompagnato alla tomba del fratello. Nel frattempo, le comunità locali continuarono ad accusare gli indiani di essere responsabili delle sparizioni. Per affrontare la questione e calmare le acque, la borgata locale tenne una riunione pubblica nella scuola di Harmony Grove, in cui la comunità concordò di ottenere mandati di perquisizione per ogni proprietà tra Bill Hill Creek e Drumkick. Tra le case in lista c'era anche la locanda dei Bender. A quella riunione erano presenti anche il colonnello York, John Bender Sr. e John Bender Jr. Alcuni giorni dopo, un abitante del luogo notò che gli animali sulla proprietà dei Bender erano morti distenti. Indagando, il funzionario eletto della borgata, Leroy scoprì che la proprietà era stata abbandonata e che c'era un cattivo odore proveniente da una botola inchiodata sotto un letto. L'uomo tornò velocemente in città e avvisò tutti. Centinaia di persone del posto si riversarono nella proprietà dei Benders prendendo pale e picconi, pronti a perquisire la locanda. Un'immagine che mi ricorda un po' le scene dei film in bianco e nero su Dracula o Frankenstein, quando i paesani, alla notizia della presenza di un mostro, decidono di dargli la caccia con torce infiammate ai forconi. Ma quello che i cittadini di quella piccola località nel Kansas trovarono nella locanda fu qualcosa di così cruento da sembrare inverosimile. Gli uomini spostarono il letto, rivelando la botola misteriosa. Aprendola e calandosi al suo interno, scoprirono una stanza vuota. L'odore acre e pungente, ormai percepibile anche dall'esterno della locanda, proveniva dal sangue coagulato che impregnava il pavimento di pietra nel terreno sottostante e le pareti in legno, il macabro rivestimento di un incubo. Non trovando alcun corpo, la ricerca si diresse verso l'orto e il frutteto di mele di Elvira e Kate, dove scavando come forse nati, portarono ben presto la luce il dottor York, sepolto in una tomba poco profonda. Il giorno dopo, altri dieci corpi furono recuperati dal giardino e dal pozzo, insieme ad altre parti di corpi smembrati. Tutte le vittime erano state uccise con lo stesso modus operandi. Le persone erano state colpite alla testa, probabilmente con un martello, prima di avere la gola tagliata. Era evidente su tutti i corpi tranne quello della piccola neonata Mary Ann che probabilmente era stata sepolta viva. Molti dei corpi erano stati anche indecentemente mutilati, suggerendo tra le tante cose anche un trauma genitale. Sulla base delle prove e delle storie raccontate dai sopravvissuti della locanda Bender, si crede che agli ospiti fosse dato il posto d'onore al tavolo da pranzo, che guarda caso si appoggiava al divisorio di tela della stanza, la sede di tale posto era posizionata sopra la botola della cantina. Una volta che la loro vittima era seduta, uno degli uomini la colpiva con un martello da dietro la tenda. Poi rapidamente, una delle due donne tagliava la gola della vittima per assicurarsi che fosse morta. Il corpo poi veniva fatto cadere attraverso la botola, spogliato, smembrato e poi sepolto. Alcuni cadaveri al momento del ritrovamento indossavano oggetti di valore e portavano contanti suggerendo che la famiglia Bender uccidesse per il brivido e non per derubare. Vennero anche rinvenuti dei furi di proiettili in alcune parti della cantina, circa una dozzina. probabilmente sparati da alcune vittime che hanno cercato di reagire. Uno dei pochi oggetti trovati nella locanda era una bibbia con note in tedesco identificava John Jr. come un certo John Gebhardt. Questo, così come il chiacchiericcio dei vicini, suggeriscono che John Jr. e Kate potrebbero essere stati una coppia invece che fratello e sorella. Si determinò quindi che nessuno dei quattro membri della famiglia si chiamasse effettivamente Bender e che solo la madre e la figlia fossero imparentate. Si pensa che Elvira sia nata al Miramark, sulle montagne Adirondack, e che abbia avuto diversi figli e mariti. Alcuni dicono che siano tutti morti per ferite alla testa. John Jr. era probabilmente nato John Flickger prima di immigrare dalla Germania o dai Paesi Bassi e Kate Bender sarebbe invece stata la quinta figlia di Elvira, Eliza Griffith. Partì così una prorompente caccia all'uomo. Sulla scia delle macabre scoperte fatte nella proprietà dei Benders Sia il senatore dello Stato, Alexander York, che il governatore del Kansas, Thomas Osborne, offrirono sostanziose ricompense per la cattura della famiglia. Gli investigatori seguirono le tracce dei carri per trovare i cavalli della famiglia che erano stati abbandonati fuori Tyre, appena 19 km a nord della locanda. Da qui in poi è difficile dire cosa sia reale e cosa sia una leggenda metropolitana. Alcuni dicono che John Jr. e Kate viaggiarono con la ferrovia verso una colonia di fuorilegge vicino al confine tra il Texas e il Nuovo Messico, dove le forze dell'ordine non sarebbero mai arrivate. Un detective ha persino affermato di aver intracciato John Jr. al confine e di aver scoperto che era morto di apoplessia, una sindrome neurologica. Nel frattempo si diceva che mamma e papà Vander fossero fuggiti verso St. Louis, nel Missouri, Per molti anni dopo i crimini, ogni volta che due donne che viaggiavano insieme venivano viste, venivano immediatamente accusate di essere Kate ed Elvira Bender. E anche se diversi gruppi di vigilanti avrebbero affermato di aver catturato e ucciso i Benders, nessuno fornì mai le prove o reclamò la ricompensa in denaro. Nel 1884 un uomo anziano, che secondo gli investigatori corrispondeva alla descrizione di Pa Bender, fu arrestato in Idaho, per un omicidio commesso con un martello in attesa di conferma da parte del Kansas l'uomo cercò di fuggire tagliandosi un piede ma finì per morire dissanguato e si decompose prima che potesse essere fatta un'identificazione nel 1889 una donna di nome Almira e la figlia Sara Elizabeth furono arrestate per furto nel Michigan e successivamente accusate di essere Elvira e Kate Bender ma quando furono portati in Kansas, un pannello della contea di Labette, destinato a confermare la loro identità, fornì risultati incoerenti. Qualcuno credette che Kate avesse lanciato un incantesimo sulla giuria per confonderli e non farsi identificare. Con un dubbio significativo sulla loro identità, le donne furono rilasciate e rimandate in Michigan. Ma mentre i Bender stessi probabilmente non furono mai ritenuti responsabili degli omicidi commessi nella contea di Labette, altri furono certamente puniti per i loro crimini. 12 uomini in totale furono accusati come complici per aver aiutato a disporre della merce rubata. Tra questi c'era Mitt Sherry, un membro del comitato di vigilanti che più tardi si scoprì colpevole di aver falsificato una lettera alla moglie di una vittima per far sembrare che il marito fosse arrivato sano e salvo. Mentre la storia dei Banders si diffondeva in tutto il paese negli anni successivi alla serie di omicidi, Migliaia di turisti e cacciatori di souvenir si affollavano nell'ex Benders Inn, saccheggiando la proprietà fino ai mattoni della cantina e alle pietre del pozzo. I martelli presumibilmente provenienti dalla casa sono stati esposti al Cherryvale Museum, mentre un coltello macchiato ora appartiene alla Kansas Historical Society. Ancora oggi in Kansas una madre e una donna in viaggio potrebbero essere prese in giro per essere Ma e Kate Bender. Le donne che, come la leggenda stessa, resteranno immortali nella loro infamia. Più di tutto, la storia dei Bloody Benders è sopravvissuta per la sua capacità di ispirare leggende, inclusa quella della famosa scrittrice della Casa nella Prateria, Laura Ingalls Wilder, la quale sostenne che suo padre, si fosse unito alla caccia della famiglia sanguinaria e un giorno tornato a casa, avesse esordito dicendo «non li troveranno mai» suggerendo forse una morte brutale per mano dei vigilanti. Come tutti i protagonisti delle storie più sanguinarie, la storia della famiglia Benders si è fatta a spazio nella pop culture moderna, arrivando fino ai giorni nostri. Un episodio della famosa serie TV Supernatural presentava una famiglia di serial killer chiamata Benders, mentre due dei personaggi principali del videogioco Red Dead Redemption sono modellati su John Jr. e Kate Bender. Oggi la locanda di legno dove sono stati commessi gli omicidi non esiste più e non ci sono strutture o edifici che rimangano sulla proprietà. Non si sa se la famiglia Bender vi abbia commesso altri omicidi. Là, dove un tempo era tutta campagna, si erge ora una targa in memoria della tragedia consumata in silenzio tra le mura della locanda e recita mentre il destino finale della famiglia Benders potrebbe non essere mai rivelato i Bloody Benders vivono nella leggenda una storia di orrore della vita reale per sempre radicata nella memoria collettiva delle pianure del West e oltre io spero che questo episodio vi sia piaciuto come sempre vi ricordo che potete trovare gli articoli inerenti al caso sul nostro social Discord trovate il link e altre informazioni sul sito direfultales.com. vi ricordo che il 7 febbraio uscirà il primo episodio del nuovo podcast Caro Diario una produzione di Direful Tales potete trovarlo su Spotify Apple Podcast Spreaker Amazon Music e Audible.com vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio come sempre restate spaventati